0: Всем привет, это Надя Грошева и новый выпуск «Экономики на слух». Наши гостья выпускница РЭШ и первый вице-президент Газпромбанка Наталья Пузырникова, которая отвечает за риски. Согласитесь, в этом году это, кажется, самое актуальное направление. Изначально мы собирались говорить о профессии финансиста, но разговор сразу пошел в несколько другую сторону. Мы обсуждали, что происходит с банками, с экономикой. Разумеется, ключевые риски этого и следующего года. И не только финансовые. Наталья говорит очень откровенно о о непростых временах для российской экономики. Например, о препятствиях для развития собственных технологий, о том, как удалось избежать волны дефолтов и удастся ли избежать их в будущем. О профессии финансиста мы, разумеется, тоже побеседовали. Так ли уж радикально за сто лет изменился коммерческий банкинг? Удастся ли сохранить качество финансового образования в России? Все это вопросы непростые. Как и все, в этом году наш выпуск юбилейный и приурочен к 30-летию РЭШ. Наталья, добрый день. Добрый день. В этом году реализовались неожиданные риски на финансовом рынке. Ну, в первую очередь, инфраструктурные, когда... Была блокировка карт, ограничение на снятие валюты, заморозка иностранных активов и так далее. Как все это влияет на работу финансиста?
1: Но Я бы сказала, что в этом году всем, кто работает в финансах, пришлось немного стать транзакционным менеджером. И если до этого считалось, что коммерческий банкир – это такой человек, который привлек депозит под 3%, выдал кредит под 6% и живет на разницу, то в этом году очень многие люди выяснили, что на самом деле банки живут за счет транзакционного транзакции за счет поддержки транзакций клиентов. И в условиях, когда эти транзакции нельзя осуществлять, банк, по сути, существовать не может. Это, наверное, было основное открытие этого года. Если же говорить о каких-то вещах, которые коснулись конкретно меня, то я бы сказала, что риск-менеджмент, он на то риск-менеджмент, что должен уметь реагировать на кризис. И основным навыком, который и был раньше полезен и остается полезным сейчас, это умение отреагировать быстро. Опять же, те, кто в этом году сумел быстро перестроиться, быстро поменять бизнес-модель, быстро изменить денежные потоки, логистические потоки. В случае разных компаний это было по-разному, в случае финансистов и разных банков это тоже было по-разному. Но, тем не менее, скорость реакции являлась определяющей, и если кто-то в этом раньше сомневался, то, опять же, всем пришлось очень ускориться.
0: Ну, за последние 20-30 лет российский рынок, ну, очень сильно изменился. Можно сказать, что он вообще сначала появился, да, и за эти годы очень сильно преобразился. И активно развивался он с приходом и Иностранцев. Они привезли технологии, принципы ведения бизнеса и так далее. Теперь они уходят. Страна переориентируется на новые рынки. Как это меняет финансовую отрасль?
1: Я бы сказала, что большее влияние имеет не столько даже уход иностранцев. В моменте мы видим, что экономика, несмотря на все негативные ожидания, и в том числе мои негативные ожидания, экономика на самом деле справляется и справляется очень и очень неплохо с кризисом. И с технологическим кризисом в том числе. Проблема в том, что что, конечно, если России придется создавать все технологии самостоятельно, то для мирового масштаба есть одна выгода создавать такие технологии. Для одной отдельно взятой страны, даже такой большой страны, как Россия, создавать технологии с нуля — это достаточно дорого и затратно. Очень сложно окупить действительно дорогую технологию только на российском рынке. И вот это, наверное, будет основным вызовом при создании технологии, потому что компетенций, знаний, очень многого у нас хватает. Где-то больше это меньше. Но проблема в том, что надо как-то окупить затраты на создание этих технологий. И вот это, конечно, только на российском рынке сделать сложно. Получится ли у нас выйти на рынки того же Китая или Индии, которые, безусловно, очень большие, но очень конкурентные? Это вопрос. Мы, наверное, увидим ответ на этот вопрос в следующем году и в 2024 году, но пока непонятно. Пока это
0: неопределенность. Наталья, ну вот вы занимаетесь рисками. Каково это заниматься ими, когда вокруг сплошные риски? Ждете ли вы волну дефолтов в ближайшее время. Многих экономистов удивляет, что ее до сих пор не было.
1: Как я и сказала, действительно очень удивительно, что российская экономика оказалась с большим запасом прочности, скажем так, чем можно было ожидать. Мы действительно не видим пока дефолтов. Я могу сказать, что конкретно у нас в банке дефолтов в этом году меньше, чем стандартно в предыдущие годы с точки зрения количества в штуках, в процентах от портфеля и так далее. И действительно мы продолжаем ждать, что дефолты будут реализовываться. Однако в этом году были приняты, с одной стороны, беспрецедентные меры поддержки со стороны правительства и со стороны Центрального банка. Сами банки очень быстро реагировали и предлагали клиентам правильные реструктуризации, которые позволяли пройти год без дефолтов, потому что, как правило, дефолт реализуется в первую очередь через отсутствие ликвидности. И в этих условиях помощь и конструктивная позиция банков оказалась весьма и весьма полезной. Однако я, как рисковик, должна сказать, что обращаться здесь не стоит, и безусловно, последствия мы еще будем видеть, рост количества дефолтов, мы еще будем видеть, может быть, это будут не обязательно дефолты, но общее снижение эффективности экономики будет выливаться, может быть, не столько в дефолтах, сколько в снижении маржинальности. И, как следствие, для банков, например, это означает меньшую способность создавать новый капитал из прибыли, который бы поддерживал дальнейший рост экономики. Сейчас это компенсируется тем, что Центральный банк разрешил снизить нормативы достаточности и позволил банкам вот этот высвободившийся капитал использовать для роста портфеля в следующем году. Однако, так или иначе, в течение пяти лет мы должны вернуться к обычным предыдущим значениям достаточности капитала, и как-то банки должны создать прибыль, которая, собственно, этот капитал сформирует. И вот здесь, конечно, могут быть проблемы в создании этой прибыли в условиях, когда общая маржинальность экономики снизилась.
0: Многие экономисты пишут, что во время кризисов у компании возникает соблазн подделать отчетность, улучшить свои показатели, скрыть имеющиеся проблемы, и вообще число фродов во время кризисов растет. Когда они вскрываются, это еще и сильнее усугубляет кризис. Видите ли вы такие риски сейчас?
1: Я думаю, что системно банковский сектор конечно должен относиться к этому очень пристально. И действительно, если брать экономику и предприятие целиком, то такой эффект я думаю стоит ожидать, стоит к нему готовиться. И у банков, честно говоря, есть процедура антифрода. И уметь отличать поддельную отчетность от неподдельной очень многие банки умеют и достаточно хорошо, есть триггеры определенные, то есть банки умеют с этим работать, конечно, на это надо делать фокус. С другой стороны, если говорить про нашу клиентскую базу, то в основном это крупные корпоративные клиенты, и для таких клиентов нет никакого смысла, честно говоря, подделывать отчетность. С учетом того, что в этом году для банков и для публичных компаний было разрешено, например, не публиковать отчетность в течение года, несмотря на это многие наши клиенты предоставляли нам управленческую отчетность, не аудированную, но тем не менее очень качественную глубокую отчетность на основании которой мы могли с клиентом работать и это взаимовыгодное упражнение то есть если у банка с клиентом хорошие отношения и, и банк и клиент понимают что сотрудничать выгоднее чем пытаться что-то скрыть то выгоднее раскрыть отчетность и получить правильную реструктуризацию своего кредита чем подделать отчетность и оказаться в ситуации когда по кредиту ты все равно должен заплатить то есть подделка отчетности это первый шаг к дефолту на самом деле это только ситуация когда собственник выводит деньги куда-то каким-то образом и потом закрывает компанию. То есть это шаг в один конец. Это потеря репутации, и я надеюсь, что все-таки российский рынок в несколько другом статусе развития уже сейчас находится, и что репутация имеет значение, и те, кто хочет продолжать здесь работать, они так делать не будут, несмотря на всю мотивацию. Однако банкам, конечно, стоит сохранять осмотрительность. Современный банки, если говорить только про цифры, используют уже статистические методы. То есть если у вас есть отчетность этой компании за несколько периодов, то, ну, как в статистике в поддельной отчетности вы увидите определенное отклонение. Например, резкое изменение маржинальности или резкое изменение еще каких-то показателей, заметно отличающиеся. Хороший аналитик умеет это выявлять, хороший аналитик, кто умеет анализировать отчетность. Если есть в первую очередь отчетность хотя бы этой самой компании за несколько периодов, а в идеале сравнимых конкурентов, чтобы опять увидеть, что у конкурентов произошло вот так, а у этой компании произошло по-другому. И тогда надо задавать вопросы. А почему? У нее произошло не так, как у конкурентов. Если для этого есть обоснованные экономические причины, то это не подделка. Если же экономических причин нет, то вот, собственно, подделка и есть».
0: Наталья, вернемся к профессии финансиста. Как вы считаете, есть ли какие-то этические нормы, которых должен придерживаться финансист? И придерживаются ли финансисты таких норм? Поясню. Например, я когда-то работала в одном крупном западном банке инвестиционным консультантом. У нас всегда был определенный план продаж инвестиционных инструментов. Зачастую в этих продажах было не то, что нужно клиенту, а то, что нужно продать банку, условно говоря, за квартал. Как вы считаете, есть ли какие-то нормы, которые все-таки у финансиста должны быть? Или это та профессия, где главные цифры?
1: Я всегда считала, что те этические нормы, которые, например, описаны в CFA это хорошая база, и она была актуальна 10 лет назад, она актуальна сейчас, и 20 лет назад она была актуальна. Там нет прямых указаний, там есть именно такая базовая этика, которая на очень многие вопросы отвечает, и адаптировать эту этику к реалиям конкретной страны — это, в общем, вполне понятная задача, вполне понятное упражнение. Это с одной стороны. С другой стороны, если говорить про конкретный месселлинг, то есть продажу клиентам продуктов, которые им не подходят, то за последние 10, может быть, 15 лет гигантский шаг сделал регулятор, как российский, так и все регуляторы в мире, и этому уделяется пристальное внимание, поэтому если вы будете продавать особенно розничным клиентам неподходящие им продукты, то к вам придет Центральный банк и обязательно вас накажет. В остальном я бы сказала, что, конечно, действовать на пользу клиента – это должно быть базовой ценностью. Я на примере Газпромбанка вижу, что это окупается, что те клиенты, на пользу которых мы действовали в все это время, они и в кризис ведут себя по отношению к нам уже очень корректно. И в этом смысле часть причин, по которой мы, например, не боимся поддельной отчетности, это потому, что мы до этого не обманывали клиентов. Этика, она окупается. Поэтому, конечно, это принципиально важно. Можно заработать короткую прибыль, действуя не этическими методами. Но если вы хотите жить долго и счастливо, то взаимно выгодные длительные отношения всегда лучше, чем короткая выгода. Но помимо этого есть много других этических составляющих. И отношению к сотрудникам, по отношению к регулятору, например, как это ни странно. Поэтому нет короткого ответа. Короткий ответ — это этика, прописанная в CFA. Длинный ответ такой, что в организации тоже обязательно должны быть этические нормы прописанные, которые определяют политику действий сотрудников этой организации. И культура должна поддерживать эти этические нормы не только в виде нормативных документов, но и в виде поведения топ-менеджеров и отдельных сотрудников.
0: Но, кстати, это же тоже развитие рынка, да? Потому что, если мы, например, вспомним начало 2000-х, когда норма прибыли, скажем, была в приоритете больше, чем этика, да? сейчас немного другие правила. Как вам кажется, как вообще поменялась профессия финансиста ну, за 10 лет и насколько быстро она меняется?
1: Я здесь придерживаюсь непопулярной точки зрения, что вот именно коммерческий банкинг, он каким сто лет назад был, таким и остался. В том смысле, что все равно это взять за 3%, отдать под 6% и на эти 3% и жить. То есть как база, как услуги, несмотря на появление финтеха и всего остального, банки остались тем же самым элементом экономики, которым они были не то что 10 или 20 лет назад, но и 50 тоже. Поменялся инструментарий. Это да. Появились технологии. И если говорить про Россию, то в России банки очень активно пользуются технологиями, всеми технологическими новинками. Появилась конкуренция – Хотя, опять же, стоит признать, что подобные варианты конкуренции, как сейчас с финтехом, они, опять же, и 10, и 20, и 30 лет назад они возникали, перерождались. То есть это достаточно ожидаемое состояние любого финансиста – ожидать конкуренцию от молодых компаний, которые будут пытаться как-то обойти банковский закон и придумать что-то, что можно сделать вне банков, но очень хорошо, очень круто и на этом заработать. Однако суть банкинга осталась та же самая, суть финансов осталась та же самая. Технологии поменялись, и для того, чтобы быть финансистом, в принципе, всегда надо быть на передовой технологии. Это было верно 10 лет назад, это было верно 20 лет назад. Может быть, сейчас это стало чуть более сложно, но эта потребность осталась той же самой. Вы должны быть на передовой. Вы должны хорошо представлять себе современные технологии конкурентов, в том числе нерегулируемых организаций, которые пытаются с вами конкурировать. Усложнился рынок. Там, где раньше было много локальных банков, банки стали глобальными. Опять же, это не новая тенденция, это последовательное движение. И если раньше вы думали об одном периметре клиентов, то сейчас зачастую смотрите на Сбербанк. У Сбербанка десятки миллионов розничных клиентов. Когда Сбербанк в вредит какую-то новинку, он должен подумать про всех и каждого из этих десятков миллионов клиентов. И вот это сложная задача, потому что персонифицировать в этом случае клиента сложно, но, тем не менее, его нужно нужно как-то учесть и не дискриминировать каждого в отдельности. И это, конечно, большая сложность. Сложность, которая 20 лет назад, она тоже была, но она усилилась, я бы так сказала. Ускоряется время, то есть всегда надо было быстро реагировать, сейчас надо реагировать еще быстрее. Надо очень быстро бежать, просто чтобы остаться на месте. Как говорилось с Алисе, любимая цитата, которую я в первый раз услышала от Александра Морозова, который был сейфом в Сбербанке тогда, но совершенно справедливая цитата остается справедливой до сих пор. В любом случае, если говорить про российский рынок начала 90-х, начала 2000-х, то мне кажется, в любом случае в большей степени выжили те компании, у которых была долгосрочная стратегия, основанная в том, числе на грамотном и качественном обслуживании клиентов. Те, кто думал только о норме прибыли, либо они вовремя поменяли свое отношение к бизнесу, либо они не выжили. Я так сходу не могу, наверное, сказать именно в финансах, чтобы какие-то компании, которые зарабатывали весьма заметные деньги тогда, продолжали оставаться в лидерах сейчас. Может быть, они еще живы, но в лидерах они точно не остались. Мне кажется, дальше мы будем идти в эту же сторону.
0: А насколько сильно новые технологии и тот же искусственный интеллект может сократить спрос на профессию финансиста. То есть могут ли эти новые технологии заменить часть людей?
1: Это происходит постоянно. Опять же, классический пример, который здесь приводится, это розничное кредитование. И давайте скажем так, что 30 лет назад розничных конвейеров в России практически не было. 20 лет назад были единицы, они были полностью на ручном приводе, то есть с фабрикой андеррайтинга. 10 лет назад появились первые помощники андеррайтеров, первые автоматические принятие решения, может быть, чуть больше уже 10 лет назад. И дальше количество решений, принимаемых автоматически, естественно, с каждым годом растет, растет и растет. И профессия розничный андерайтинг из чисто операционной 20 лет назад превратилась в квалифицированную сейчас. При этом количество андерайтеров естественно уменьшилось. Уменьшится ли оно до нуля? Может быть, когда-нибудь очень не скоро. Но структура профессии будет меняться. То есть, если раньше человек заменял по сути автоматизированные действия, что сейчас человек стоит в конце этой цепочки и выполняет именно аналитическую роль. Это так же, как было на конвейере. Конвейер Форда – это люди, которые выполняют супер однотипные действия, совершенно непрофессиональные и неквалифицированные. Сейчас мы же не говорим о том, что, боже мой, бедные работники конвейера Форда, куда же они делись? И слава богу, потому что это очень тяжелая была профессия. Слава богу, людей, кто работал на конвейере, с каждым годом становится все меньше, меньше и меньше. Не то, чтобы их вообще не было в мире, но все-таки со временем завод — это минимальное количество людей, которые сидят в кабинетах, за компьютерами и управляют линиями раздачи. С финансами произошло то же самое. Финансисты из вот этих людей на конвейере, которые выполняют совершенно неинтеллектуальную работу, превратились в операторов, которые выполняют именно аналитическую интеллектуальную работу. И эта тенденция продолжится. Заменит ли когда-нибудь искусственный интеллект человека вообще? Может быть, и заменят, но прекрасно, как бы тогда люди будут заниматься еще чем-нибудь очень интересным, еще более интеллектуальным и еще более творческим. Мне кажется, этого не стоит бояться, потому что как человек, который внедряет искусственный интеллект, я не пишу сама, конечно, никакие программы, но как человек, который внедряет искусственный интеллект, я хочу сказать, что когда ставится задача на создание какой-то модели, например, или внедрение искусственного интеллекта в процесс, то на самом первом шаге, когда процесс раскладывается на задачи, очень большая задача человека, который ведет соответствующий проект, это выделить те кусочки, вместо которых надо поставить машину. И, как правило, это, конечно, далеко не самая интеллектуальная работа. То есть правильно поставить задачу, как внедрить искусственный интеллект в процесс, если эта задача поставлена корректно, то она облегчает жизнь человека и делает ее более интересной, нежели чем наоборот. Поэтому эта тенденция, я надеюсь, что она продолжится. Я надеюсь, что мы будем заниматься интеллектуальным творческим трудом и не будем перекладывать бумажки или переписывать тексельчики из одной строчки в другую.
0: А вот что касается обычных людей, с ростом благосостояния граждан растет ли средний уровень знания о финансах? как вы считаете?
1: Я здесь как диск-менеджер отвечу, что иногда мне кажется, что, к сожалению, нет. Я когда училась, одна из систем обучения, одна из важных факторов обучения, тем более в РЭШ, это кейсы, кейс стади, когда вам приносят какой-нибудь LTCM, например, или Enron, и говорят, вот смотрите, вот как люди делали, это было плохо, так делать не надо. Ты думаешь, ну вот, мир теперь вырос, так делать не будем. Что происходит дальше? Дальше происходит Медов, который типичная пирамида, известная со времен тюльпанов, казалось бы, ничего нового, сто лет прошло, все то же самое. Туда вкладывали очень обеспеченные люди деньги. Проходит еще несколько лет, и мы видим повтор, по сути, Энрона, но уже в криптоиндустрии. Опять же, есть ли здесь что-то новое? Нет, абсолютно. Ничего нового нет. Такие кейсы я учила в Рэшке еще в 2007 году, а до меня еще люди учили еще раньше. Несмотря на это, все это повторяется. Поэтому я бы сказала, что статистических исследований я на эту тему не видела. Мне кажется, кажется, что такой прямой прям корреляции скорее нет. Скорее это... Наверное, это зависит от общего образования. Но, не знаю, это неразрешимая загадка, как сделать так, чтобы люди больше понимали в финансах и, например, не вкладывались в пирамиды.
0: Или просто не отдавали свои деньги мошенникам.
1: Просто не отдавали деньги мошенникам, да. К сожалению, несмотря на все усилия, раз за разом старые истории повторяются.
0: Вот есть некоторые исследования, например, исследование Нафи, оно показывает, что молодые россияне не умеют копить, и все чаще становятся жертв мошенников. На ваш взгляд, есть ли какие-то финансовые привычки, которые характерны определенным поколениям?
1: Вы знаете, я даже не поленилась, поискала исследования на эту тему и, скажу честно, не нашла ничего толкового. То есть, в лучшем случае самое хорошее американское исследование включало в себя порядка тысяч респондентов, что очень нерелевантно ни для какого рынка с точки зрения опросов и всего остального. Мое личное мнение, что помимо поколенческого эффекта, который, наверное, все-таки есть, есть еще просто эффект возраста. В 20 лет мало кто думает о накоплении на пенсию. Это было так для поколения X, для поколения Y, для поколения Z. То есть, совершенно одинаково. В 20 лет никто не думает о том, что надо копить на пенсию. Есть некоторые исследования, которые говорят о том, что стиль накоплений и возраст, с которого эти накопления начинаются, от поколений зависит. В это я могу поверить. По двум причинам. Во-первых, все-таки со временем благосостояние молодежи растет, то есть больше свободных денег остается. Может быть, раньше приходит в голову мысль, а что же делать с деньгами, поэтому возраст меняется. При этом при наличии в более раннем возрасте большего количества денег есть желание войти в какие-то более рискованные инвестиции, например, потому что в 30 лет, если у тебя есть лишние какие-то деньги, то ты можешь поиграть и быть уверенным, что за следующие 10-20 лет ты еще заработаешь, когда тебе, допустим, 60, наверное, ты будешь думать об этом по-другому, если свободная сумма у тебя та же самая, что и в 20 лет. Если понятно, в 60 ты уже долларовый миллиардер
0: то, то не можно и не рисковать. Знаю,
1: у них наверное, у них да у них наверное своя модель поведения то есть мне кажется что от возраста зависит именно от возраста то есть те кому сейчас 20 лет в 40 будут вести себя ближе к поколению x y вот к этой переходному этому поколению чем то как они ведут себя сейчас это такой первый фактор Второй фактор – это то, что есть одна из тенденций, вот на эту тему как раз есть много исследований, что совсем молодое поколение, то есть те, кому сейчас около 20, они как раз-таки с недоверием относятся к технологиям и зачастую предпочитают более консервативные именно технологии и не умеют грамотно оценивать риски именно такие технологические, с чем работать, с чем не работать. Может быть, это как-то связано и с их стратегией инвестирования тоже. Но опять же, посмотрим на Робин Гуд, один из последних примеров последних лет – большое количество пострадавших там, это были молодые люди. Связано ли это с поколениями или просто с тем, что люди еще не выросли и не дозрели до того, чтобы ценить деньги, не обзавелись семьями и не стали следовать более консервативным стратегиям? Не знаю, время покажет. Я думаю, что через 10 лет они, конечно, будут более консервативными, чем они есть сейчас. Будут ли они более консервативными, чем нынешние 30-летние? Ну, посмотрим.
0: А как вы считаете, на какие вопросы должен ответить человек, чтобы понять, что он разбирается в вопросах финансов? С
1: какой точки Для того, чтобы устроиться на работу в банк или для того, чтобы инвестировать?
0: Нет, скорее для себя. Не для того, чтобы стать профессиональным финансистом, но то, чтобы на бытовом уровне понимать, что да, я в вопросах финансов разбираюсь.
1: Слушайте, ну для начала надо сложные проценты уметь считать. Вы не представляете, какое количество кандидатов на нефинансовые должности заваливается на вопросе, сколько будет 2% от 3% от 100. Это даже не сложные проценты, это очень простой вопрос. На этот вопрос гигантское количество людей не может ответить. Если не понимать этой механики, даже выбор депозита непонятно, как люди делают. Просто интуитивно, видимо. Наверное, от доверия к банку. Доверие к банку, да. Видимо так. Желательно знать самую базовую финансовую математику, понимать, как проценты формируются, как формируются в этом смысле кредитные расходы или доходы от депозита или от ценной бумаги. Это уже сильно обогащает и наталкивает на определенные мысли. Это раз. А второе, когда вы вкладываетесь в инструмент, понимать природу риска этого инструмента. И останавливаться там, где вы понимать перестаете, но это сложно, потому что мы не знаем того, чего мы не знаем, как известно. Банально, если вам обещают большую доходность, значит, где-то есть больший риск. Если вы не понимаете, что это за риск, значит, вы не понимаете то, куда вы вкладываетесь. И до тех пор, пока не поняли, лучше этого не делать. Такой немножко неконкретный рецепт может быть, но, к сожалению, нет списка вопросов, на которые человек мог бы ответить. Опять же, есть экзамены в СФР, например, пожалуйста, те, кто сдает такие экзамены, они гораздо больше подготовлены к инвестированию, совершенно иск там хорошие экзамены, всем рекомендую, но просто это долгий путь.
0: А тем, кто учится на финансистов, чтобы вы посоветовали сейчас? На что обратить внимание, чтобы развиваться в этой профессии?
1: Базовое образование в любом случае очень важно. Базовые курсы — математика, эконометрика, макроэкономика, финансы, риск-менеджмент — это основа, которую надо знать очень хорошо. Желательно, помимо микроуровня, понимать логику того, как работают финансы. Именно поэтому важны такие курсы, как, например, макроэкономика. Именно понимание, как работает экономика в целом. Дальше конкретную профессию любой выпускник выучит на работе и освоит. Но сейчас, например, стать дата-аналитиком или дата-сайентистом можно буквально за полгода, закончив какие-нибудь курсы. Это не шутка, можно после этого пойти работать. Но вопрос в том, понимает ли человек при этом ограничение своей модели, где ее можно применять, где нельзя применять и так далее. Вот эта финансовая основа, то есть экономическая основа, это именно базовые курсы по экономике, базовое образование. Его не надо пропускать, его надо хорошо, даже если вам кажется, что вы нигде это не примените. Все равно это надо знать, это надо понимать. Почему, например, изменение ключевой ставки влияет на инфляцию? Совершенно глупый, казалось бы, вопрос. Вы не представляете, какое количество людей этого не понимает и пытается действовать, предполагая, что такой связи нет. И это очень-очень сложно.
0: Но финансисты, те, кто учится на финансистов, они-то это понимают.
1: Да, и в этом смысле посмотрите, насколько грамотно в этом году отработал Центральный банк. Я знаю, что было гигант количество критики. Я разговаривала со многими людьми в финансах и всегда задавала один и тот же вопрос. А что сделали бы вы? У вас есть другие идеи, лучшие, чем то, что делает Центральный банк? И скажу честно, практически нет ответов на этот вопрос. То есть Центральный банк отработал прекрасно. Почему он так прекрасно это сделал? Ну, посмотрите, в том числе, какое количество выпускников РЭШ работает в Центральном банке. Я вас уверяю, это очень грамотные люди, которые очень хорошо понимают основу, и при этом у них есть гигантское количество вполне себе современных финансовых технологий при принятии решений. Но они понимают, что они делают. И это, собственно, то, насколько мы не видим пока все еще дефолтов, в том числе заслуга Центрального банка и его действий, основанная на базе финансов.
0: Поэтому, да, учите финансы. Ну, Но насколько качественным вы считаете российское образование в области финансов? ну И насколько велик спрос со стороны финансового сектора на сотрудников, например, со степенью PHD?
1: Я здесь скажу аккуратно. Я считаю, что финансовое образование в России в некоторых вузах было на очень хорошем уровне. РЭШ, Вышка — прекрасные примеры, очень востребованные выпускники. Было бы больше выпускников, финансовый сектор тоже бы их забрал. Это очень ценный ресурс и очень хорошая основа для найма. Я выражу некоторые сомнения в том, что такое качество образования удастся сохранить. Это будет большая и тяжелая задача, в том числе для РЭЖ, потому что в экономике, как бы все ни говорили про важность финтеха и всего остального, но сама экономическая наука не стоит на месте. Поэтому связь с мировым научным сообществом здесь критически важна, связь с преподавателями из других вузов критически важна. И если эта связь потеряется, и образование станет полностью локализованным, то в качестве оно потеряет. Желательно этого не допустить, и над этим надо очень сильно работать, знаю, что Рэш над этим работает, но это тяжелая задача будет. Что касается PHD, если говорить про коммерческий банкинг, я бы не сказала, что это какой-то определяющий фактор. Мы берем очень много выпускников, вот именно выпускников, после магистрской программы. PHD это дополнительный плюс, но сказать, что если у человека есть PHD в экономике, то его обязательно и хорошо взять в коммерческий банк, к сожалению, я так сказать не могу, это зависит от человека, потому что здесь может быть перекос в обратную сторону, а именно не умение применять свои знания на практике. Знания могут быть очень глубокими, но умение превратить эти знания в продукт — это навык, который дается не во время образования, а только во время работы. Люди, которые умеют сочетать этот навык, такие есть. И когда я училась на РЭШ, у нас был ряд преподавателей, у которых был PHD, которые были учеными и при этом имели реальный опыт работы в коммерческих банках. Это совершенно гениальные люди, очень талантливые, очень востребованные, безусловно. Без опыта работы в финансовой индустрии PHD — такой маленький плюсик, я бы не сказала, что он большой. Не обязательно, чтобы это был опыт работы такой, знаете, не не надо строить карьеру, просто умение применять свои знания, превращать их в продукт. Вот это важно. Тогда это гигантский плюс. Человек с PHD и умением делать продукт — это супер востребованные люди.
0: Наталья, вы занимаетесь риск-менеджментом в банке. В конце этого непростого года какие риски вы видите в следующем году?
1: Это очень сложный вопрос. Очень много разных рисков. Риск сценария мобилизационной экономики. Он повлияет на всех. Несмотря на всю устойчивость нашей экономики, надо понимать, что эта устойчивость ограничена. Гигантское количество усилий предпринимается, чтобы удержать экономику на плаву. Но при таком противодействии со стороны всего мира, которое мы видим, это нелегкая задача. То есть продолжение чисто такого экономического кризиса, оно вероятно. Не буду говорить, что это самый вероятный сценарий, но вероятность — этого сценария выше нуля. Ну, допустим, не знаю, 20 (смех) процентов условно. И это повлияет на жизнь каждого, потому что так или иначе, прямо или косвенно, это снижает благосостояние людей. Поэтому об этом, конечно, надо думать. Из негативных сценариев я бы сказала, что это такой один из самых вероятных Какие еще могут быть риски? Могут быть чисто технологические риски, которые, опять же, не с точки зрения банка, а с точки зрения каждого отдельного человека могут иметь значение. Посмотрите на то, какое количество различных бытовых или небытовых пожаров произошло буквально за последний месяц на разных предприятиях. Сгоревшая омега, и химзавод, шинный завод. Я думаю, что потенциал роста таких ситуаций, он будет по разным причинам, и опять же, это может влиять как прямо, так и косвенно на жизнь людей, начиная от потери рабочего места, заканчивая тем, что допустим, это может привести к отключению электричества на какой-то территории, например, к тому, что нет отопления, я не знаю, еще что-то. То есть такого рода ситуации они могут возникать. Я надеюсь, что их не будет. Это не прогноз, я подчеркиваю. Однако повышение осмотрения здесь очень важно, как в технике безопасности в первую очередь, так и в целом осмотрительность в ежедневной жизни. То, что мы видим как банки, это продолжение атак на IT-инфраструктуру. Те, кто с этим работает, тоже должны быть готовы. Не секрет, что все банки испытывают сейчас гигантское количество DDoS-атак. Мы еще не самая большая мишень, скажем так. Ровно из-за этого бывают перебои с работами банковских приложений, просто потому что при такой нагрузке никакие системы не выдерживают. Банки чувствительны этим атакам, поэтому большинство людей в стране именно через банковские приложения видят реализацию этого риска, но я вас уверяю, что под атакой не только банки. И, опять же, те, кто так или иначе, прямо или косвенно работает с IT-инфраструктурой, должны готовиться к этому риску и уметь его управлять, и знать, что будет, если дедос атака окажется вдруг, не дай бог, удачной. Это тоже такой большой риск для всех и каждого. Опять же, для я понимаю, что вряд ли кто-то будет взламывать личный компьютер каждого отдельного человека, однако надо понимать, что в целом вирусы и любая информбезопасность сейчас очень важна. Социнженерия. Опять же, если говорить о личных рисках, то социнженерия будет расти. Любые кризисные времена всегда порождают рост мошенников. Я сейчас говорю не о подделке отчетности компаний, а именно о тех людях, которые просто хотят на мошенничестве заработать и потом исчезнуть никуда. При этом, к сожалению, страдать, как правило, у мошенников никакой этики нет. Страдать будут самые бедные слои населения, те же пенсионеры, как наиболее подверженные социнженерии. Но, честно говоря, я, я как рисковик, могу очень долго на эту тему рассуждать, и мы внутри банка прогоняем гигантское количество разных сценариев, поэтому я боюсь, что ответ только на этот вопрос может занять час, если на него плотно отвечать. Но еще раз повторюсь, это продолжение экономического кризиса, технологические риски, риски информбезопасности и рост мошенничества. Это то, к чему надо быть готовыми для того, чтобы этот риск не случился, именно для того, чтобы его в первую очередь предотвратить.
0: Наталья, спасибо и удачи вам в делах.
1: Спасибо вам большое. Удачи вам
0: Что ж Разговор с Натальей подтвердил, что в любой сфере вопросов сейчас больше, чем ответов. Финансовые организации, банки — это кровеносная система экономики. Они первыми видят проблемы, часто еще скрытые и от остального бизнеса, и от властей. Например, что, избежав падения в пропасть, экономика может медленно сползать в нее. А что касается рисков, наверное, сейчас нет сферы, где бы они радикально не выросли. И чтобы реагировать на эти риски, нужно их честно признавать, о чем и говорит Наталья. Проблемы, с которыми сталкивается сейчас экономика, Экономика мы продолжим обсуждать в нашем подкасте. А на прошлой неделе Рэш провела просветительские дни памяти Гура Офера. Это были выпуски «Экономики на слух» в прямом эфире. С этими выпусками, как и со всеми остальными, можно будет ознакомиться на портале guru.nes.ru, где вы также найдете множество материалов об экономике, финансах и образовании. До скорых встреч!